0: Hallo liebe wrestlinginfosde verrückten hier ist der Thorsten für eine neue Ausgabe des Impact Asylums und heute habe ich bei mir an der Seite den Emra, hallo Emra. Hallöchen. So, und wir befassen uns heute nicht mit Dynamite, das habe ich jetzt äh, irrtümlich äh, aufgeblättert, weil wir machen ja nachher noch Dynamite. Na, äh, machen wir auch noch zusammen, nein, heute ist Impact Asylum und da befassen wir uns mit der Impact Ausgabe Nummer 890 aus der Vorwoche, der 891 von dieser Woche, ne Quark, warte doch, 891 doch, doch, von schon. dieser Woche, ich bin natürlich wieder völlig verpeilt <lacht> und natürlich auch den Emergence Impact Plus Special von letzter Nacht, ja, oder vor letzter Nacht, Letzter Nacht war ja was anderes, äh, aber das gehört dann in die spätere Sendung mit rein. Ja, äh, Impact. Hm, bist du jetzt schon ein bisschen mit warm geworden?
1: Also, ich sag mal so: Bei Impact ist es irgendwie wie so eine Achterbahn. Ne? Ja. Manchmal denkst du ja, boah, ist das geil, und dann kommt wieder irgendein Trash um die Ecke.
0: Ja, es wird ja jetzt ziemlich hart für dich. Na, weil ja. Kenny ist ja kein Impact Champion mehr, also wird es jetzt ja ziemlich wenig AEW äh, Leute bei Impact geben, weil der neue Champion, Christian Cage, der ist ja auch, hat ja schon ordentlichen Impact Stallgeruch. Ne? Der ist ja jetzt auch da schon jetzt aktuell dann dreifacher World Champion. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, kommt da nicht äh, ganz so wie so ein äh, Außenseiter.
1: Ja, das ja, sehe ich tatsächlich genauso. Ähm, und noch dazu muss man sagen, habe ich einfach mal mein Wort gebrochen. Ja. Ich habe äh, vor einigen Monaten, Wochen äh, gemeint: Ja, wenn Kenny nicht mehr Champion ist, habe ich keinen Grund mehr, Impact zu schauen. Und du ja, hast es well, doch jetzt, jetzt bin ich wieder hier.
0: <lacht> ja, das, das ist. Ich habe es gewusst. Ich hab's gewusst na? Also, dich überzeugen wir von Impact der Pascal, der hat ja schon mal angefragt, ob er nicht mal bei AEW mittalken darf. Also äh, es, ist, <lacht> es, es ist wie bei den Ligen selber, äh, man befruchtet sich gegenseitig sozusagen voneinander.
1: Gut, ja, tatsächlich, ja. Äh,
0: gut, dann gehen wir mal, da wir jetzt auch äh, drei Sachen zu besprechen haben, gehen wir ein bisschen flotter vor. Du kannst ja immer äh, dann eingrätschen, wenn du was äh, zu sagen hast. Na klar. Na. so also Impact 890 von der vorletzten Woche äh, wird wieder eröffnet äh, wie immer von ähm, na wie heißt er doch gleich hier äh, von Dilo Brown und äh, unserem Herrn Lehrer, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Ah wie heißt er? Hilf mir. Dilo Brown und sein Lehrer? Nein, Matt Striker. Der war Matt mal Lehrer. Stryker?
1: Ja ja, der war von, mal Lehrer. Von Dilo
0: Brown. Nein, nicht von D. Brown, aber er war Lehrer. Er war Lehrer, okay. Vielleicht ist er es so auch noch. So, also, Entschuldigung, Leute. Also D. Brown und Ed Striker. Es gibt natürlich auch einen Rückblick auf AEW Dynamite, wo Christian Cage und Kenny Omega Rampage, erste Ausgang. Moment, 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 Moment.
1: Da ja, war doch schon bei, der Titelwechsel, oder nicht? Ach nee, die Herausforderung ja, moment, war. Sorry, genau, sorry, ja, alles.
0: Erstmal Dynamite, wo Christian Cage den guten Kenny herausgefordert hat. Und dann gab es eben die, äh, den Rückblick, wie du es schon gesagt hast, Emra, auf Rampage, auf die erste Folge von Rampage. Und da das aller, aller, allererste Match bei Rampage Impact World Championship, Kenny Omega gegen Christian Cage. Und es ist das quasi für den Belt Collector, für den äh, Wrestling-God Undenkbare passiert. Er hat jetzt nur noch zwei anstatt vier Gürtel. Äh, willst du noch was, irgendwas zu dem Match sagen? Weil das war ja... Es hat ja mittelbar auch Einfluss auf Impact. Da können wir ja vielleicht hier auch noch mal kurz zwei Worte drüber verlieren.
1: Ja, auf jeden Fall äh, überragendes Match. Ne? Wir haben es in der Elite Hour letzte Woche schon mal besprochen gehabt, ne? War wirklich, wirklich gut. Also, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt vorbeischauen und wer mehr Meinungen zu dem Match hören will, gerne in die elite Hour reinhören. und Da mhm. haben wir im vierer ordentlich drüber gesprochen. Ja.
0: Ganz genau. Und diese Woche wird die elite Hour. die kommt ja jetzt immer, seitdem eben Rampage da ist, immer wöchentlich, äh, wird es nicht minder spannend. Da soll ja jemand zurückgekommen sein muss Müsste reinhören, ob dem so war. Gut, also, äh, das Ganze, der Rückblick nochmal. Also Christian Cage, neuer Impact World Champion. Kenny ist nicht mehr am Start. Don Kelly ist ja eigentlich auch nicht. Er hat ja seinen EVP-Posten verloren. Äh, sind jetzt in Anführungsstrichen dann nur noch die Good Brothers in der Impact Zone unterwegs von der Elite, ne? Ja. ist hey, ziemlich einsam für die armen Beiden. Auf jeden Fall, sehr traurig. Weil das, das müsste man, man müsste jetzt mal so einen lustigen Sketch irgendwie oder Skit drehen, wo die beiden so an der Eingangstür zur, äh, zur Halle stehen und dann so gucken in die Nacht. Ja, gleich, gleich kommt sein Bus um die Ecke, gleich kommt der große Bus um <lacht> die Ecke und dann kommt er einfach nicht. Ja.
1: <lacht> Gut, also meinst, meinst du, wir sehen Kenny noch mal bei Impact? Ich
0: glaube erstmal nicht. Oder denkst du, das Thema ist durch, ja? Ja, durch vielleicht jetzt an sich nicht, aber ich glaube, die machen jetzt erstmal eine Pause, weil das, er war ja jetzt dann als eigentlicher Nicht-Impact-Wrestler in den letzten Wochen schon omnipräsent sozusagen.
1: Ja, stimmt schon, ja. Na, ja, ich bin, ich bin mal gespannt, wie es ausgeht, weil die wie Story ist ja auch du, noch nicht fertig
0: erzählt, ne? Ich sag mal, vielleicht eher dann immer nach All Out. Weil da treffen die beiden ja dann um den AEW-World-Title nochmal aufeinander, dass man dann vielleicht die äh, Fehde, wenn sie dann noch weitergeht, äh, vielleicht auch über beide Shows ein bisschen weiter erzählt.
1: Ja, ich beide. könnte mir auch vorstellen, dass es für All Out ein Double, also wirklich äh, Champion vs. Champion Winner takes it all Match gibt. Könnte Und dass man da eventuell sein, im Aufbau auch auf beide Shows ausweicht wie man das genau machen will und macht keine Ahnung, aber ich bin echt mal gespannt.
0: Genau. lassen wir uns einfach überraschen, ne? So, das erste Match bei Impact äh, Nummer 890 war dann ein Singles Match, Tyniel Dashwood mit Caleb the K gegen Taylor Wilde und Tenille gewinnt das am Ende äh, via Pin nach dem Spotkick. Während des Matches tauchte plötzlich Madison Rain auf, die eigentlich ihre Karriere beendet hatte kommt zum Ring und schaltete Wild aus, sodass Dashwood den Sieg einfahren konnte. Also machen jetzt äh, Taylor Tee, äh, Wild schon sagen, Tiniel Dashwood und Madison Rain gemeinsame Sache. Die teilen sich nicht nur einen Raum für ihre beiden Talkshows, sondern machen jetzt auch äh, im Ring gemeinsame Sache. Was ist denn das? Ja,
1: genau und <lacht> wahrscheinlich Jagd auf Detect im Titel. Ist ja der große, große Traum von. Teniel. <lacht> Von Teniel.
0: Warum auch immer, ja, aber gut, ja, okay, ich weiß nicht. Man muss nicht immer alles verstehen. So ja, nach dem Match kommt es dann zu einem kurzen äh, Stairdown zwischen Tinil und Madison, doch äh, man dann äh, fällt man sich in die Arme und dann wird über wird schon deutlich, dass die beiden gemeinsame Sache machen. Danach sehen wir dann äh, das nächste. Match, und zwar ein Non-Title-Match. Josh Alexander gewinnt gegen Sean Daivari via Pin nach dem C4 Spike. Und das Besondere an diesem äh, Match war, dass hätte Daivari gewonnen, er dann ein Titelmatch gegen Josh Alexander bekommen hätte. Aber leider, der gute Daivari muss jetzt erstmal wieder sich hinten anstellen und in der X-Division wieder nach oben kämpfen, bevor er nochmal um den Titel antreten darf. Ja, ein Josh Alexander-Match grundsätzlich immer gut, ne?
1: Auf jeden Fall. Und Daivari hat auch einen super Job gemacht, den muss man mhm. an der Stelle mal sagen. Das waren echt äh, zehn unterhaltsame Minuten oder was das waren. Und scheiße, also, es,
0: scheiße ist Daivari durch.
1: ne? Ey, der ist trackt wie sonst was. Aber okay. ich denke tatsächlich, x division ist so in Zukunft nicht zu ihnen. Ich glaube, sein Bruder wird
0: bald äh, mal aufschlagen. Ach, ja, der, 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 bei. 205 Live ist ja... Genau, untempelt. der... Aria, ja. Aria heißt der. Aria,
1: genau, äh, wurde ja auch entlassen in der ob, letzten Entlassungswelle, ja. kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> Kurzer Insider. Wir hatten ja neulich wieder so internes äh, Team-Meeting. Da warst du ja, glaube ich, auch dabei, ne? Mhm. <lacht> Und da war... Äh, da hat ja dann unser äh, Chef dann aufgezählt, welche Sendungen wir so alle so newstechnisch, jetzt nicht unbedingt alle mit äh, Podcast und newstechnisch bedienen. <lacht> und da zählt er auch Tour 5 Live auf. Ne? Und da wollte ich schon in die Runde fragen, was, die Sendung gibt's noch? Ich denke, die haben sie alle entlassen. <lacht>
1: ja, <lacht> könnte man denken.
0: Oh, aber man lernt nicht auf. Gut, ähm, gehen wir mal weiter hier. Ja, als nächstes kommt dann äh, Jake Something nach dem Match heraus, schnappt sich die X-Division Championship und wirft, ihn, äh, wirft den Gürtel Josh Alexander entgegen, um symbolisch eine Herausforderung für Emergence auszusprechen. Und, äh, Josh Alexander gegen Jake Something, das ist ja durchaus eine attraktive Paarung. Ne? Auf jeden Fall. Also ja, das ist so die
1: eingefleischten AAW-Fans, ja, die großen Indie-Fans unter euch, die haben die Ansetzung bestimmt schon mal gesehen. Ähm, sind ja auch bei AAW unterwegs, ne. Ähm, von daher, für die ist es wahrscheinlich ein Traum. Für mich ist es ein sehr gutes exhibition division match von einem der künftigen Main-Event-Stars und einem, der auf jeden Fall gut auf dem Weg dahin sein könnte mit äh, Jake Something. Also, Ansetzung ist top, finde ich.
0: Ja, und auf jeden Fall. Dann kommen wir nachher noch zu. Dass, oder greifen wir mal voraus, das Match ist auch so als solches dann angesetzt worden und hat so stattgefunden, aber da kommen wir dann nachher dazu. So, äh, und jetzt kommt so ein, äh, so ein kleines Video, das nochmal so die Fehde zwischen Kenny Omega und Christian Cage beleuchtet, weil das große Titelmatch um die Impact World Championship findet nämlich am nächsten Tag statt. Äh, bei Rampage, also da waren wir jetzt eben ein bisschen voreilig. Dieser 890er Impact war ein Tag vor Rampage 1. Ja, äh, haben sie da nochmal einen kurzen Zusammenfassung gemacht, um die Leute zu animieren. Schaut morgen alle Rampage, da geht's ab. Ja, nichts Besonderes, ne? mhm. ja. ja, dann, was vielleicht dann äh, interessanter war es, dass als nächstes die äh, Good Brothers sprechen? Äh, die sind ja immer noch Impact World Tag Team Champions. Und zwar sprechen die über eben besagte Emergence Großveranstaltung. Dort werden sie ihre Titel gegen das äh, Duo Rich Swan und Willie Mac sowie die äh, ehemaligen Champions Violent by Design verteidigen müssen. Plötzlich flackert das Licht und Eric Young und Violent by Design tauchen auf. Also, die sind auch ganz mysteriös unterwegs so dass sich Doc Gallows fragt, also der fragt sich dann wer er denn jetzt wen er denn jetzt bekämpfen dürfte. Es ist ja so, dass vor allem bei Design bei ihren Championship Matches immer nach den Freebird Rules antreten, das heißt, also man weiß nie, welche beiden von den vier Weilern bei Design Jungs dann in dem Match auch aktiv in den Ring steigen und welche nur Ringbegleitung sind. Und ähm, am heutigen Tag ist noch eine Besonderheit dass äh, Duke Gallows oder Doc Gallows gegen ein Mitglied äh, von by Design One-on-One antreten soll. Und das große äh, Geheimnis wird gelüftet: es ist Joe Doring. Also der Heavyweight-Catch par excellence. Großer, kräftiger Typ gegen großen, kräftigen Typ und kann losgehen. Wie findest du die Ansetzung Doc Gallows und Joe, äh, Joe Doring gegeneinander? Ich mag
1: Joe Doring nicht.
0: Du magst Joe ich mag nee, <lacht> überhaupt
1: nicht. Aber ich mag äh, Doc Gallows dafür umso mehr. Von daher mhm. habe ich gehofft, das wird ein schöner Good Brothers Sieg und weiter geht's. Aber mal schauen, was denn da tatsächlich passiert ist. Ja, mhm. Grundlegend, mit so einer Ansetzung holst du
0: mich jetzt nicht unbedingt ab, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber vielleicht hat das Match ja am Ende dann doch äh, überraschen können, auch wenn es vielleicht zuerst nach nicht so viel aussah. Aber das kommt dann später. Ja, jetzt kommen wir zu einem Abschied. Jetzt kommt Kira Hogan heraus und möchte über ihre ehemalige Tag Team Partnerin Tasha Steels und die Aktion aus der letzten Woche sprechen. Wir erinnern, erinnern uns, da hatte ja Fire und Flavor, das waren ja dann die beiden, ein Rematch um die Knockouts Tag Team Titel gegen Decay, also äh, Rosemary und Havoc, haben das wieder verloren und dann hat sich Tasha Steels gegen Kira gewandt, hat sie niedergeschlagen und hat ihre neue Partnerin prä äh, präsentiert. Hogan spricht über das innige Verhältnis, das sie beiden hatten äh, oder was sie glaubte, mit Tascha gehabt zu haben, dass sie sich blind als Team verstehen würden. Sie fordert Stiles auf herauszukommen. Doch stattdessen, anstatt von Tasha Stiles erscheint zu Yang und die von ihr jetzt auf die dunkle Seite gezogene Kimberly, die jetzt auch so ganz spooky ausschaut. Und dies startet einen Angriff gegen Hogan. Hogan kann sich zunächst wehren. Während zu Young die Geschehnisse von der Rampe beobachtet, doch Lee zieht ebenso wie Young einen Handschuh an und zeigt dem Mandible Claw. Hogan wird von Lee zu, zur Rampe und schließlich in den Backstage-Bereich gezogen. Ja, äh, Damit ist Kira Hogan jetzt erstmal Geschichte bei Impact und ist heute Nacht bei Rampage 2 gegen Jade Kagel angetreten. Also Kira Hogan jetzt erstmal bei AEW unterwegs, auch vielleicht für den einen oder anderen von euch dann einen Grund mehr mal bei AEW reinzuschauen und vielleicht auch unsere dortigen äh, Podcasts zu hören. Oh ja. Na, Im Übrigen äh, ist auch eine Familienzusammenführung, so halber weiß die Lebensgefährtin von Kira Hogan, Diamante, die ist ja auch öfters mal bei AEW zu sehen, vorzugsweise zwar bei Dark und Dark Elevation, aber so sind die beiden jetzt etwas näher aneinander, auch bei der Arbeit. Ist immer schön. Meinst du, Kira
1: Hogan wird was für All Elite Wrestling, also so richtig ein festes Signing? Oder glaubst du, es wird nur so ein, ich sag mal Dark Wrestler?
0: Naja, kommt drauf an. Ich meine, Fuego, der Soll es in dem Sinne auch nur ein Dark Wrestler und hat einen festen Vertrag bekommen. Ne? Ja, also das ist aber jetzt offiziell andere... All Elite, ne? Ja, ja, ja eben, das meine ich ja. Ne? Also Dark Wrestler, Also du meinst jetzt unabhängig davon, ob sie offiziell unter Vertrag stehen, ob sie über den Dark-Status hinauskommt. Ja, genau. Naja, okay, sie ist ja jetzt halt dann bei Rampage, das ist ja dann schon über Dark anzusiegeln. Ist sie ja schon gegen Jade Kagel angetreten. <lacht> Muss man jetzt natürlich dann schauen, äh, ob man ihr eine gute Story irgendwie mit jemandem geben kann, der auch über oder die dann auch die Story über Dark und Dark Elevation hinaus äh, reicht.
1: Ja, also es wird interessant. Meiner Meinung nach wäre es ein gutes Sale. hätte sie auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also gar keine Frage. ne? Aber ein bisschen Sorgen nach dem Showing bei, bei Rampage habe ich trotz allem. Bin ich ja. ganz ehrlich.
0: Wart mal ab, dann dann kommen sie irgendwann die Kommt sie irgendwann die nächste paar Wochen kommt sie dann bei Dynamite oder Rampage raus mit Diamant an ihrer Seite und dann sind sie Fire and Flavor 2.0. Dann kommt ja, dann ja hätte Diamante ja auch <lacht> endlich mal
1: wieder einen Tag-Team-Partner zurück, ne?
0: Ja, ja, weil ihr Release ist ja, ist ja gegangen worden, wie schon so oft bei anderen Promotion. Gott, aber wir sind nicht bei AEW, wir sind immer noch bei Impact. Und da befindet sich äh, der in dem Fall, äh, in dem Moment noch Impact World Champion Kenny Omega Backstage mit Don Callis. Sie sprechen gemeinsam von einer Verschwörung, die Tony Khan und Scott D'Amour ausgeheckt haben. Sie würden Omega und dessen Regentschaft manipulieren wollen, in dem Fall wohl, nehme ich mal an die um den Impact-Title. Sonst wäre Christian äh, Cage nie auch noch Herausforderer auf den Impact-World-Title geworden und die Battle Royale würde auch nicht stattfinden. Es gibt nämlich an äh, in besagter Show eine Battle Royale um den neuen number one Contender ausfindig äh, äh, zu machen der dann bei Emergence den Sieger aus Kenny gegen Christian, also Christian Cage, dann herausfordert. Kellis äh, äh, und Omega versprechen dann abschließend noch, dass Omega den Titel natürlich für immer halten werde. Ja. Alles klar, wir haben äh, herausgefunden, das Ganze hat mal allenfalls 24 Stunden gehalten und dann war er den Titel los. Ja, als nächstes sehen wir dann ein Tag Team Match. Finn Juice, David Finley und Juice Robinson gewinnen gegen den Bullet Club und das jetzt auch offiziell als Bullet Club, Bullet Club äh, bezeichnet, denn Chris Bay ist ja offiziell vom Chef vom Bullet Club von Jay White in Selbing aufgenommen worden und. Äh, die beiden sind dann auch zusammen angetreten und am Ende gewinnt Finjuice via DQ, nachdem Jay White einen Stuhl gegen Finjuice eingesetzt hat. Kurze Erläuterung, es gab in der letzten Woche eine New Japan Show in Amerika, New Japan Resurgence, in einem sehr geilen Setting direkt vor dem Eingang zum LA äh, Memorial Coliseum, also das äh, Stadion, in dem schon zweimal die Olympischen Sommerspiele stattgefunden haben. Man kennt ja vielleicht dieses Eingangstor, wo so oben die das Feuer noch drüber brennt und die olympischen Ringe oben mit angebracht sind. Und da haben sie einfach mal vor den Eingang den Ring gestellt, ein paar Stühle drumrum, das sah sehr geil aus. Den Event kann man sich gerne bei New Japan World On Demand anschauen. Nach dem Match, Jay White wirft Finley einen Stuhl ins Gesicht. Wie gesagt, die beiden sollten dann bei dem Resurgence Event um. White's Never Open Weight Title aufeinandertreffen. Äh, Findlay geht äh, K.O. wird, äh, also geht K.O. und äh, vollzieht, und Jay White vollzieht einen symbolischen Pin, um zu zeigen, dass er ihn besiegen kann. Vor allem, weil er eben am Wochenende dieses besagte Match hat. White zeigt noch ein äh, Twisting DDT auf den Stuhl, posiert mit seinem Never Open Weight Championship. Wow. Also das war im Prinzip das Match eigentlich nur dafür gedacht, dieses Titelmatch bei New Japan Pro Wrestling Resurgence zu bewerben.
1: Auf jeden Fall und das hat es ganz gut gemacht, finde ich. Hm. Äh, letztendlich Resurgence war ne, und das Babyface David Finley hat nicht so die Reaktionen gezogen. Ne. <lacht> Fand ich sehr, sehr schade, weil hm. ich finde, der hat hier dieses Jahr sein Breakout ja, durch hm. und durch um, ich würde ihm echt raten, bleibt bei Impact oder oder geht zurück nach Japan. Die anderen mhm. Fans, ey, sorry, ja, die machen mich sauer.
0: Also wird, wirklich. Ne? Wird er vermutlich nach, nach Japan dann zurückgehen?
1: Also bei aller Liebe zum Bullet Club, ne? Aber mhm. ne, ey, <lacht> ganz
0: ehrlich,
1: <lacht> wird er niemals auf die Idee kommen, einen David Finlay auszubunten. Ja. Der gibt doch gibt niemanden einen Grund dafür. Also
0: man, man, wir können ja äh, kurz noch auf Resurgence eingehen. Äh, was da nämlich äh, interessant ist, vielleicht auch mit Impact-Beteiligung passiert ist. Also einmal hat leider Moose völlig unverständlicherweise gegen den Mann ohne Hals, nämlich Tomihiro Ishi, verloren. <lacht> äh, Skandal. Und die Good Brothers sind auch angetreten. Und nach deren Match haben die sich mit den überraschend auftauchenden Gorillas of Destiny, Tamatonga und Tangaloa, angelegt. Oh yes. Und wie gut und umläng besser sieht der sieht Tamatonga wieder mit Bart
1: aus. War, Tamatonga sah schon gut aus. Der, ja, der sah aber, schon richtig gut ja, aus. Ja,
0: aber er ist ja, bevor jetzt die große Pause war, ist er ja äh, ohne Bart rumgelaufen. Mhm. Da hat er sich ja Bart und Haare äh, abgenommen. Jetzt hat er sich ja wenigstens sein Bart wieder stehen lassen. Ja.
1: Na? Ja, stimmt schon. Aber ja. es hat sich, ey, diese Ansetzung, ne? POD gegen,
0: gegen Anderson und Gallows. Stell dir mal vor, geil. stell dir mal vor: Impact World Tag Team Championship, Good Brothers gegen die Gorillas of Destiny bei Bound for Glory.
1: Also es wird kommen, das Match, ob es bei Bound for Glory ist, weiß ich nicht, aber ich habe Bock drauf. Auf jeden Fall. So innerlich ja. innerlich brodelt in mir ja immer noch dieser Gedanke von Carl Anderson, der wieder zum Bullet Club turnt, mhm. weißt du, der die Elite <lacht> verlässt und zum Bullet Club geht, Dann können wir Anderson und Gallows gegen die Bucks bekommen und so weiter, ah. Ey, ich hätte Bock drauf, ich ah. und ich, ich habe Hoffnung in Anderson. Ich will den
0: Typen noch mal. Ich will den noch mal richtig groß sehen. Ja, die, die Diese Verquickung von Impact, AEW, New Japan, NWA, das, das bringt so viele wunderbare Möglichkeiten. Ne? An sich
1: stimme ich dir dazu ne. Aber mhm. ich dachte halt ta äh, damals tatsächlich ne. So ja Anderson geht Anderson und Gallows gehen zu Impact. Well dann wird Anderson wahrscheinlich sein, sein singles wird teil dann mal bekommen, ne? Auf dem wir schon alle sehnsüchtig warten. Kann ja durchaus noch sein. Stand jetzt war es eher dahingehend ein Schritt zurück, bin ich der Meinung. Aber Anderson, ey, man hat's gesehen in dem Match gegen, äh, gegen Mox und dem Aufbau, ne? Und den US-Title bei Dynamite. Der Typ, der ist überragend. Ich, ich habe echt Bock auf Anderson. Ich habe richtig Bock.
0: Gut. Wir werden sehen, ob es da vielleicht irgendwann nochmal einen Singles Run für den guten Machine Gun Carl gibt. Ja, als nächstes kommt dann Gia Miller, wie immer Backstage unterwegs. Weißt du eigentlich, mit wem Gia Miller zusammen ist? Mit Ace Austin. Genau, das habe ich mir nämlich heute Morgen, als ich äh, Emergence geschaut habe, ge noch gefragt. Mit wem war die nochmal zusammen? Genau, mit Ace Austin. Ich hatte
1: Ä tatsächlich meinen äh, TEW-Safe, ja. Also äh, Total Extreme Wrestling, das ist so ein äh, Wrestling-Simulator-Spiel. ne? Da hat äh, Gia Miller Ace Austin tatsächlich mit Trey Miguel betrogen. Oh. Und war dann mit Trey Miguel zusammen. Ei, ich wollte es ei, einfach ei. nur mal einwerfen, passt ganz gut in die Geschichte. Ähm, <lacht> hat mich ein bisschen schockiert, wie okay. weit dieses Spiel tatsächlich okay.
0: geht. <lacht> Alles klar. Nun gut. Ja, ähm, also Julia Miller äh, ist aber jetzt nicht da, um mit ihrem Spusi rumzumachen, sondern sie macht natürlich wieder Business und spielt Carla Kolumna, rasende Reporterin. Und jetzt hat sie halt Tasha Steels und Savannah Evans, so heißt Taschas neue Begleiterin, dann und ist auch eine mächtige Erscheinung äh, zum Interview. Steele spricht über die Erfahrung, die sie mit Kira Hogan an ihrer Seite hatte, insbesondere weil sie durch Steels an die Spitze der Division gelangt ist. Also das klassische Ding, ich habe dich auf meinem Rücken zum Erfolg getragen. Äh, scheinbar sei das aber zu viel Hitze für Hogan. Und äh, Steels wollte nicht ähm, diejenige sein, die gehen muss. Deshalb hat sie also den äh, sozusagen den... Äh, Notschalter gezogen und hat dann Kira abgesägt und so wird jetzt halt das feier weiter ohne das Flavor bei Impact äh, bestehen. Ja, dann stellt sie natürlich auch noch äh, die gute äh, Savannah Evans als die wildeste Frau äh, vor, die sie sich an ihre Seite hat holen können. Dann kommt plötzlich Falabar dazu und bittet Steels äh, um Hilfe gegen DK. Steals stimmt sogar mehr oder weniger zu, da DK Championship tragen, die eigentlich um ihre Hüften gehören. Also Tascha hat immer noch nicht die Knockouts Tag Team Title aus den Augen verloren, die ja eben gerade bei DK, Rosemary und Havoc sitzen. Und so gibt es dann bei Emergence ein aid Person Tag Team Match DK, also Black Tarus Crazy Steve, Havoc und äh, die gute Rosemary gegen Falabar, No Jose, Tasha Steels und die äh, gute Savannah Evans. Was hast du dir bei der Ansetzung so gedacht? Well, typisch Impact. Typisch Impact, ne weil besonders ja. das äh, Team rund um Tasha Steels irgendwie so völlig nicht zueinander passt weil die beiden Männer eher Faces sind und die Ladies eher Heels. Mm, aber gut. ja,
1: aber ich meine, das war ja auch die, äh, also Tasha Steels war ja auch die Oncoming-Partnerin von
0: von Falabar, ne? von mm, daher. Ja, okay, die, die Verbindung irgendwo. ist schon ganz so, ist schon verschnittlich. Ja, Falabar ist halt äh, the world's largest love machine. Ist so. Ja, <lacht> genau, so, dann kommt eine äh, Werbung, Danach äh, befindet sich äh, Melina Perez von NWA, die kennt man früher noch vielleicht der eine oder andere aus äh, WWE, WWF von M&M äh, im Ring, um ihre, über ihre Ticketchance gegen Diana Purazo bei NWA Empower weil die National Wrestling Alliance ein äh, Women's Only Pay-Per-View macht, wo dieses Match dann stattfinden wird, äh, möchte halt über dieses Match sprechen. Melina zeigt sich für diese Möglichkeit unglaublich dankbar und hätte nicht gedacht, dass sie nach 20 Jahren so eine große Chance erhalten würde. Unterbrochen wird sie dann von Diana Paraso. Die zeigt sich selbstsicher und berichtet davon, dass äh, derzeit Alicia Zapitella äh, Amtierende Atomweight Champion bei Invicta, das ist eine, äh, eine Damen-MMA-Promotion, äh, mit ihr trainiert. Nach einigen Bildern von diesem Training enthüllt Melina in der kommenden Woche bei Impact in den Ring zu steigen, um ihre Fähigkeiten einmal mehr unter Beweis zu stellen. Also bei Impact äh, 891 sehen wir dann das Impact-Debüt von Melina, das Innenring. Ey, was hast du von Melina schon mal gesehen?
1: In Ring tatsächlich fast gar nichts. Also wahrscheinlich nur irgendwas, was mir nicht in Erinnerung geblieben ist. Aber ja, ja das typische M&M-Zeug, ne? Morrison, Melina, ja. äh, na, ich glaub, das Mercury, Melina, Nitros, so rum. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Ja, Night Nighter ist ja Morrison. Ja, das berühmteste äh, in ihrer Karriere ist wahrscheinlich der Spagat, den sie sich dann auf den Apron setzt und unter dem und dessen Seil dann in den Ring rutscht, wenn sie beim Entrance in die Halle kommt. Hm. Ja, das ist halt das Bild. Und nur um vorzugreifen, bei Emergence, der gute Faller war, konnte er auch kaum die Augen von wegbekommen. Oh ja. Und dann hat Trey Miguel das gemacht und er hat, aua, hat er sich was gezerrt. Hm. Aber da kommen wir nachher noch zu. Ja, dann Jetzt sehen wir Alex Marvez. Alex Marvez mit einem Impact-Mikrofon in der Hand. Ich wow. hab schon gedacht, nein! <lacht> jetzt implodiert das Universum. Aber zum Glück, äh, weil Christian Cage ja unter AEW-Vertrag steht, hat man sich gedacht, na, ehe wir den jetzt extra für ein Interview nach Nashville holen, drücken wir dem Alex das Mikro in die Hand und dann äh, macht er mal kurz ein Impact-Interview mit Christian Cage, eben hinführend auf das World Title Match, Impact World Title Match gegen Kenny bei Rampage. Ja, Christian zeigt sich dann auch freudig über die Tatsache, dass sich Kenny und er im nächsten Monat, sehr gut kennenlernen werden. <lacht> er verspricht Omega alle Titel abzunehmen. Ja, den halben Weg hat er ja schon geschafft. Er möchte ein Fighting Champion sein, weshalb er sich auch dazu entschloss Omega die Titel abzunehmen, damit der Titel auch wirklich zu Impact zurückkehrt und verteidigt wird, weil da hat sich ja Kenny immer ziemlich knauserig gezeigt. Ähm, Gleichzeitig spricht Christian noch ähm, eine Warnung an alle Teilnehmer der Battle Royale an diesem Tag bei Impact aus, denn der Sieger wird sich mit ihm auseinandersetzen müssen. Wow, wow, wow. Ja, ja, ja. Na, so. Mit dem guten Mr. Cageus. nicht gut Kirschen essen, wenn der Gold um die Hüften hat. <lacht> so ist es, ja. Wir erinnern uns ja damals, na, das ist alles ungefähr, was Randy Orton mit mir gemacht hat. Eigentlich bin ich noch World Heavyweight Champion. Ich will one ah. more match.
1: <lacht> ich sag dir ehrlich, ne, es gibt so viele, die diese Story nicht leiden konnten. Ne? Ja. Für, mich,
0: für mich war es überragend. <lacht> ja, das war mal wieder so ein Blick in die Vergangenheit. So, ja, echt cool. Jetzt gibt's wieder äh, In-Ring-Action. Matt Cardona äh, tritt an gegen einen Mann, den ich so vorher eigentlich noch nicht wirklich kannte, John Skyler. Während des Matches kommen Rohit Raju und Mahabali Shira heraus. Äh, Matt wird natürlich wieder wie immer von Chelsea Green begleitet und äh, die beiden können dann Cardona so weit ablenken, dass am Ende tatsächlich John Skyler mit Cardona via Pin nach einem Roll-Up besiegt. Sehr Was stark. Na,
1: also um, John Skyler, den, den kennen viele tatsächlich nicht, er hatte damals einige Auftritte bei NXT als Enhancement Talent, mh. auch äh, bei Dark war schon zu sehen, ist ganz gut mit den Good Brothers, äh, so wie ich das immer mh. rauslese, ist auch bei dieser äh, Promotion da von, äh, von äh, Luke Gallows, von Doc Gallows müsste es Aha. sein, dieses Lariato Pro, ähm, sogar World Champion dort. Von Ach, daher, ähm, scheinen da ganz viel von zu halten. Und in irgendeinem Interview, ähm, mhm. ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, wirklich die Good Brothers waren das. Ja. Wurden halt gefragt, ja, wer könnte denn dieses Jahr so seine, äh, sein Breakout-Jahr haben,
0: ne? Haben sie ihn genannt? Und die haben ihn tatsächlich genannt und. Ich sag mal, er hat ja auch einen guten Eindruck gemacht und er sieht ja auch gut ja, auf jeden Fall. Er sieht gut aus. Mhm.
1: Er scheint in-ring, äh, ganz fähig zu sein. Mhm. Warum denn nicht? Und ich denke mir, das sind solche Wrestler, wenn die im Lockerroom schon so einen Eindruck machen, mhm. lass sie mal von der Leine, lass sie mal zeigen und mal schauen, was passiert. Also ich kann mhm. mir schon vorstellen, dass da echt was rumkommt.
0: Ja, nach dem Match ist natürlich Matt Cardona sauer, auch äh, äh, Rohit und äh, Shira fordert die beiden auf, in den Ring zu kommen und zu kämpfen, doch äh, die beiden in der verlassenen Feige einfach die Arena. Also, ja, ganz wild. Ganz ja, also, wer weiß, was da noch so kommen wird. <lacht> ja, äh, Dilo Brown und Max Striker kündigen für die kommende Woche nochmal offiziell das Match zwischen Doc Gallus und Joe Doring an. Da habe ich mich vorhin vertan, also das erst bei Impact. Nächste Woche. Genau. Ja. Ja. Ähm, das Ganze aber dann ein no hold Spark. match ja, Also das, äh, in der ganzen Halle. Außerdem wird Melina wie eben schon gesagt, in den Ring steigen. Und der Gewinner von Omega gegen Christian wird ebenfalls auftreten. So, als nächstes kommt dann besagte, und das ist auch dann der Main Event dieser Sendung, die Battle Royale um den Number One Contender auf die Impact World Championship. Teilnehmer Moose Christian äh Chris Saban, jetzt wollte ich ihm Christian Saban sagen, aber so heißt er nicht, Chris Saban, Eddie Edwards, Suicide, Sammy Callahan, W. Morrissey, Johnny Swinger, Hernandez, P.D. Williams, Cody Diener, oder Co ja, Diener, wie er jetzt heißt, Rich Swan, Rhino, Willie Mack, Ace Austin, No Way, Madman Fulton, Falabar, Sam Beal, Trey Miguel und Brian Myers. Und dann kommt das zur zweiten Implosion des Universums. Ryan Myers wird neuer Number One-Contender um den Impact World Title. <lacht> Bam! Ich dachte, nein! Ja, hat, hat Alex Marbess so ein... mit Impact Mikro nicht schon gereicht?
1: Also, ich muss ehrlich sein, so sehr hat es mich nicht gestört. Nein, ich habe mich ist... für Myers persönlich ich mich gefreut.
0: Also ist, ist ja eine Wertschätzung. Er, er ist ja auch ein sehr guter, sonst könnte er ja nicht so den Boring. Charakter so gut äh, verkörpern. Ne? Und
1: auf jeden ihn, Fall, also ich, ich mag den echt wirklich sehr gern.
0: Und ich muss sagen, die Geschichte da mit Sam Beale, die kommt ja auch
1: echt witzig. Auf jeden Fall,
0: also gar keine gut. Frage, da
1: machen die schon einen ganz guten Job aktuell.
0: Ja, genau. ja nach dem Match äh, geht dann halt die Sendung mit dem feinen Brian Myers auf, er und damit ist klar, er wird bei Emergence den dann amtierenden Impact World Title, äh, Impact World Champion um diesen besagten Titel an herausfordern. Ja, wie fandest du diese Impact-Ausgabe so als Ganzes?
1: In Ordnung. In Ordnung. War jetzt kein, kein Überding, ne? aber es war, hat sich ganz gut weggeguckt, muss man sagen. Mhm. Ja.
0: ja, fand ich auch. Ne? Also durch äh, eigentlich viele nette Sachen, bei, wie du sagst, nichts Überragendes, aber man hat jetzt auch nicht seine Lebenszeit da geopfert.
1: Auf jeden Fall. Also ging es sehr
0: klar. Mhm. So, dann gucken wir mal, ob es dann äh, bei dem Impact in dieser Woche, nämlich Impact 891, also wir sehen, wir gehen hart auf die 900 zu, äh, ob es da dann genauso war. Das Ganze beginnt mit, äh, und zwar mit Gia Miller und Josh Matthews im Ring. Ja, Obacht, im Ring. Sie sprechen über den vorhin schon erwähnten Titelgewinn von Christian Cage bei äh, AEW Rampage. Werden dann aber von äh, W. Morrissey und Eddie Edwards unterbrochen, die sich in die Halle brawlen. Morrissey will Edwards eine Powerbomb verpassen, aber Sandy Callahan macht mit einem Baseball Schläger bewaffnet den Safe. Dies bringt, bringt uns dann direkt zum ersten Match der Show. Also so kann man auch mal ein Match aufbauen. Auf jeden Fall. Kann man machen. Ja, das erste Match ist dann ein Tag Team Match. Chris Saban und Sammy Callahan dann gegen Ace Austin und Moose, was ja auch sehr interessant ist. dann äh, die Gegeneinander. Äh, kurze Info, das sind nämlich genau die vier Teilnehmer, die am Four Way dann bei Emergence den neuen Nummer 1 herausfordern ja, und den World Title ausbalduvan, der dann wieder beim nächsten Impact Plus Special bei Victory Road um den Champion Titel antritt. Es ist, ach, man könnte doch einfach auch mal Number One Contender Storylines machen,
1: oder? Könnte man machen, aber das Problem haben wir aktuell bei AEW tatsächlich auch, ne? Äh
0: ja, ja, leider.
1: Activision. aber mhm. ja, kann man machen ne? ich, ich weiß ja nicht wie Impact da beim Booking tickt ne? aber scheinbar hat man da nicht so Bock drauf
0: ja. also äh, wie gesagt, dieses Match findet statt und am Ende gewinnt Saban und kelly dann durch äh, ein äh, Pin nach dem Cradle-Shock von Saban an Austin ähm was noch sehr interessant ist, Saban hat sich dann selber eingewechselt, was natürlich Sammy Callahan äh, schwerlich verwinden kann. Der hat es aber runtergeschluckt, also seinen Ärger runtergeschluckt und hat dann Saban gewähren lassen. Doch aber nur bis nach dem Match, dann verpasst Sammy Callahan für Saban noch ein schönes Cactus-Special. Ja, also Kleine Strafe, Strafe muss sein sofort.
1: Auf jeden Fall, vor allem von Sammy Callahan. ne?
0: Hm. Also es war ja auch fies von äh, Chris Saban, da einfach den Sammy so zu briskieren, ne? Ja,
1: stimmt schon. Hätte er besser machen müssen. Okay,
0: genau. Ja, dann kommt ein Rückblick auf den von uns vorhin schon erwähnten äh, Resurgence. Die Resurgence Show, Pay-Per-View war es ja in dem Sinne nicht, äh, von New Japan. Und auf die Geschichte eben äh, mit äh, Gallows und Anderson, die auf die Gorillas of Destiny dann äh, getroffen sind. Und John Moxley, der trat auch an. Und an es soll, äh, die beiden traten, trafen halt auf äh, die Good Brothers. John Moxley und ein geheimer Partner. Wie zufrieden warst du mit Yuji Nagata als John Moxley's Tag-Team-Partner. Soll ich ehrlich sein? Ich war ein bisschen enttäuscht. Minimal.
1: Andererseits habe ich mir aber gedacht, naja, eine New Japan-Show, was erwarte ich da großartig? Also, ich meine, wen, wen hätten die denn groß bringen sollen? Ein ne? Okada? Geht immer. Ein ja, Okada, aber... Ja, macht schwieriger, für die Good Brothers zu gewinnen. Ne? Also. Ja,
0: oder, oder vielleicht äh, jetzt äh, so wen könnte man denn dann noch nehmen? Also ich hätte, Phan ja, ich hätte ja gefeiert zum Beispiel.
1: Du halt nicht, wie er da reinpasst, ne? Naja. Na, aber also so, äh, Nagata passt da schon gut rein, der sich jetzt mit Moxia seit, seit seinem ja, US-Title-Match okay. ganz gut versteht. Ja. Na, aber Vielleicht hätte man da auch wirklich jemanden von Impact bringen können. Andererseits ist es eine Total. New Japan Show. Warum ne, Warum solltest du da groß Impact-Geist reinbringen? Ne? Also ich, ich von daher ist hätte, hätte in Ordnung,
0: können, aber keine Über Überraschung. Ne? Ich hätte, ich hätt, glaube ich, Sanada gefeiert. Der ja, hat da ganz gut gepasst. Gut, also wie gesagt, ähm, die God Brothers haben am Ende das Match übrigens dann auch gewonnen. Nur mal zwei am Rande. Ähm, und dann kam halt diese, dieses äh, Aufeinandertreffen mit den Gorillas of Destiny. So, jetzt muss ich hier nochmal kurz schauen. Ja, äh, hatten wir vorhin schon angesprochen, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal viel zu sagen. Ja, dann äh, kommt äh, eine Backstage-Promo eben von den Good Brothers, Carl Anderson und Doc Gallows. Sie richten den Gorillas of Destiny aus, dass sie äh, nichts starten sollen, was sie, äh, wofür sie nicht bereit sind. Heute wird Gallows erst einmal Joe Doring ausschalten. Also die da ist was am Köcheln. Und das deshalb äh, kam ich eben auf Good Brothers gegen G.O.D. bei Bound for Glory. Dass die Good Brothers aktiv bei Impact Wrestling arbeiten. Äh, auf die G.O.D., auf die Gorillas of Destiny zu sprechen kommen. Ja. Na, wenn das irgendwie ein Match dann vielleicht bei einer, irgendwo mal bei Strong oder bei New Japan Strong oder bei irgendeiner Show in Japan selber wäre, ich glaube, da würden die bei Impact Wrestling gar nicht so sehr drauf eingehen.
1: Ich denke, das wird auch so eine Serie wie gegen, ähm, gegen Finjus, denke ich. Hm dass wir da mehr als nur ein Match sehen. Ich denke auch, dass da ein Titelwechsel durchaus im Möglichen liegt. Ne? Ähm, Victory Road wäre zum Beispiel sowas. Hm. Ne? Also da kommen wir ja später auch noch mal drauf zurück. Da wurde ja auch schon ein World Title Match für angekündigt. Ne, Aber da eventuell Good Brothers gegen G.O.D. Warum nicht?
0: Hm. Oh, wäre schon eine Idee. Obwohl dann Bound for Glory äh, ist ja das die größere Veranstaltung ist ja ein richtiger p und nicht nur so ein Impact-Plus-Special, sondern Streaming-Special. Ich glaube, so äh, das Aufeinandertreffen Good Brothers gegen GOT, das hätte schon ein bisschen größeren Rahmen als so ein Special verdient. Ja, durchaus. Auf jeden Fall. Weil die, Good, die, die GOT, die sind ja nun auch schon mehrfache IWGP Heavyweight Tag Team Champions äh, im und da, das sollte man dann vielleicht auch schon würdigen. Na, okay, aber das werden wir dann alles in der Zukunft sehen. Jetzt sehen wir dann auf jeden Fall erstmal Sammy Callahan, der backstage in einer Promo erklärt, dass Chris Sabin sich mal besser nicht mit ihm anlegen soll. Morgen wird er bei Emergence, also dieses Impact von genau einen Tag vor Emergence statt, äh, würde er zum neuen Nummer-1-Herausforderer werden. Ähm, Chris Saban, Eddie Edwards und Ace Austin sind, wie gesagt, die anderen drei Teilnehmer in, oder nee, nicht Eddie Edwards, sondern Moose. Also Chris Saban, Moose und Ace Austin sind die anderen drei Teilnehmer in dem four Way bei Emergence. Ja, dann kommt noch Eddie Edwards hinzu und macht klar, dass sie keine Freunde sind und sich Callahan besser aus seinen Angelegenheiten raushalten solle. Also, die äh, Sammy Callan gegen Eddie Edwards, Never Neverending Story, goes on.
1: Tatsächlich. Und <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass es mich nochmal so abholt, ne? Weil gefühlt mhm. hast ja in der Konstellation schon alles gesehen. Aber trotzdem finde ich das tatsächlich ganz cool. Mhm.
0: muss man mal schauen, wie es da dann weitergeht. Ja, als nächstes sind wir dann wieder im Match. Wir hatten ja vorhin äh, den. Absetz-Sieg äh, gegen Matt Cardona vom guten, wie hieß er noch gleich, jetzt halt den Namen wieder, von John Skyler, weil halt äh, Rui und Mahabali Shira eingegriffen haben. Und das äh, gab dann sofort ein äh, Match: Matt Cardona gegen Shira bei dieser Weekly. Äh, Matt wurde natürlich wieder von Chelsea begleitet, Mahabali Shira von Rui Und am Ende gewinnt Matt Cardona. Via Pin nach dem Radio Silence, also nach seinem, äh, wie hat er den bei WWE immer noch genannt? Rough Rider. Rough Rider genau. Oh. Äh, während des Matches äh, äh, verhindert Chelsea dann noch einen Angriff von Reed Raju, der sich dann doch nicht so ganz traut, äh, eine Frau äh, tätlich anzugreifen. Und das ist dann auch ursächlich dafür, dass Matt das sich dann durchsetzen kann. So. Ja, passend, ne? Und bei das Ganze führt dann auf ein Match Mad Cardona gegen Rohit Raju bei Emergence. Ach nee, das war, war das ein Einzelmatch. Na, kommen wir nachher noch zu. So, als nächstes sehen wir da Madison Rain, die endlich wieder in ihrem in ihrer Umkleide zurückgekehrt ist. Und sie präsentiert ihre. Talkrunde den Locker -Room Talk und an ihrer Seite ist natürlich Co-Host Swinger. Yeah. Hast du die Wein vermisst? <lacht> ja, sehr. Ne? Und ähm, yeah. ja, man, man merkt das. Äh, und ihr erster Gast ist, wenig überraschend, Tenniel Daschwood. Äh, heißt sie, gute. Ähm, die äh, ihrerseits dann ihren äh, Partner Caleb with a an der Seite hat und witzig finde ich, dass die beiden erstmal aus ein äh, Nettigkeiten austauschen, wie gut auch ihre jeweiligen äh, äh, Sets für die Talkshow aussehen. Kurze Erläuterung, die beiden sitzen hakenau im selben Raum, weil Teneal, solange Madison ihre Talkshow nicht gemacht hat, dann einfach mal den Raum so wie er Darstand übernommen hat und da ihr All-About-Me-Talk-Segment gemacht hat. Das fand ich schon recht witzig. Ähm, ja, dann sprechen die beiden natürlich darüber, dass Rain letzte Woche gegen Taylor White geholfen hat. Letztes Jahr scheiterte ihr Tag-Team noch. Da hatten die beiden ja dann beim äh, Knockouts Tag Team Title Tournament miteinander äh, was zu tun und wollten gemeinsam Champion werden. Aber fortan äh, wird man Madison Rayne und Neil Dashwood als The Influence kennen. Also das scheint eine längere Geschichte zu sein. Die beiden haben tatsächlich sogar einen Namen. Hm. Ja? Ja, und, jetzt kann man machen, ne? und jetzt stell dir mal vor die äh, Gerüchte bewahrheiten sich und eine gewisse Miss McKay eine gewisse, wie nennt sie sich noch? Äh, Cassie Lee Cass Cassie Lee kommt zu Impact und dann heißt es The influence gegen The Iconics. <lacht> also
1: ganz ehrlich, ne? ja? das wäre schon perfect fit, glaube ich, die beiden ja. zu Impact
0: ja. fände ich gut Auf jeden Fall ja, und dann fühlt sich die arme Madison da mit drei Australierinnen im Ring schon ziemlich allein gelassen. Mhm. Genau. Ja, aber das ist doch äh, Zukunftsmusik. Wer weiß, wo es die ehemaligen Iconics dann äh, tatsächlich hinzieht. Das werden wir dann sehen. Impact X-Division Champion Josh Alexander wird Backstage von Giam äh, Giamilla zu seinem Herausforderer Jake Something interviewt, er antwortet, dass er der Top-Champion bei Impact sein will und irgendwie, finde ich, ist er das auch, ja. weil er ist, also er verteidigt den Titel immer, super Matches und der Title-Run von Kenny Omega, muss man ehrlich sagen, da hat er kaum den Titel verteidigt und da war das schon verständlich, das sagt, äh, dass der gute Josh dann sagt, ja, eigentlich bin ich hier der Nummer 1 Champion. Der andere ja. ist ja nie da. Ja, stimmt schon. Also mhm. ich, oh, ich liebe
1: Josh Alexander. Mhm. Das wäre auch so ein so ein Fall von, würde
0: ich gern gegen Kenny im Ring
1: sehen. Sehr gern.
0: Ja, da gab es ja mal äh, in irgendeiner Weekly, gab es ja mal so eine, so einen kleinen äh, Hint da drauf. Da kam ja Kenny damals natürlich noch mit dem Titel irgendwie zur Halle rein und Josh war gerade ein Interview am machen, dann gab es einen kleinen Stairdown und Kenny hat nur auf den X-Division-Titelgürtel geblickt und nur verächtlich den Mund verzogen und ist dann mit Don Callis weitergegangen. Und das, äh, ja, also Kenny gegen Josh, das wäre schon geil für mich. Wäre schon richtig cool, ja. So, also ähm, der gute äh, Josh wird also wie gesagt zu seinem Match gegen Jake Something befragt. Dann kommt äh, der auch noch dazu. Es gibt äh, den üblichen Stairdown. Danach äh, läuft Something, Jake Something Scott D Amour über den Weg, der gerade mit Caleb Urtheke äh, nach einem äh, von Caleb with a K nach einem Match gefragt wurde. Und ich finde das göttlich Caleb okay, in Wrestling-Gear, aber immer noch mit der Halskrause hm. Na? <lacht> Naja, jedenfalls wollte Caleb wohl gerade nach einem äh, Match, äh, äh, hat nach einem Match gefragt, weil er wäre wieder medikliert. Und äh, Jake, da will auch ein Match haben. So, und dann. Äh, Überlegte Scott ein bisschen, ach du willst ein Match, du willst ein Match, klasse, ihr tretet jetzt gegeneinander an. Freut euch. <lacht> Fand der Caleb gar nicht so witzig. Ich glaube, das hat er sich nee. irgendwie anders vorgestellt. Fand er nicht so funny, ne? Mhm. <lacht> so, und dann ist der Moment gekommen. Der frisch gebackene neue Impact World Champion Christian Cage kommt für eine Promo in den Ring. Er feiert seinen Titelgewinn, spricht darüber, dass er die TNA Heavyweight Championship nun endgültig in den Ruhestand äh, geben wird. Denn die Impact World Championship repräsentiert die Gegenwart und die Zukunft der Company. Daraufhin übergibt er den äh, alten Titelgürtel, also den TNA Titelgürtel an Ringsprecher David Panzer. Unterbrochen wird Christian dann von seinem ersten Herausforderer Brian Myers, der gemeinsam mit Sam Beale herauskommt, wenig überraschend. Myers macht sich etwas über Christian lustig und erklärt, dass er, sie, äh, dass er nicht in der Vergangenheit lebt. Und bei Emergence wird er sich den Titel holen. Cage entgegnet, dass Myers offenbar endlich aus Metcardonas Schatten getreten ist und aufgehört hat, sich nur zu beklagen. Das fand Myers dann wieder nicht so lustig. Aber noch hat er den Titel nicht gewonnen. Brian Myers versucht eine Attacke auf Christian. Doch der ist vorbereitet und schlägt die Heels in die Flucht. Standardaufbau fürs Match. Ne? Auf jeden Fall, ja. So. Äh, so, und außerdem hat man der Impact Crowd mal ihren neuen World Champion vorgestellt. Hm für alle, die ihn jetzt damals noch nicht äh, aus Mitte der 2000er herkannten. Oh, hat, hat schon gut gepasst, ja. Auf jeden Fall. So, äh, dann gibt es noch ein Video-Package, das die beiden NWA-Paperviews, also den Empower-Paperview, den pay paperview und auch die äh, 73-Anniversary-Show von äh, der NBA äh, bewirbt. Die finden ja an zwei Tagen hintereinander, übrigens nächstes Wochenende statt. Ja, und bei beim Darm pay per view wie gesagt, dann Knockouts-Championship, Diana Purrazu gegen Melina. Dann geht's weiter. Ein Video zeigt uns nämlich, dass Diana jetzt Mrs. Bait-Collector ist. Die hat nämlich am äh, letzten Wochenende vor dieser Impact-Ausgabe in Mexico City bei der größten Show von AAA bei Triplemania 29 den äh, dortigen damen gewonnen von Fabi Apache und ist jetzt nicht nur Impact-Knockouts-Champion, sondern auch Reina de Reyes oder Reina de Reyes, championess von Triple A. Und somit also jetzt Doppelchampion und das Ding heißt nun ganz genau Campeonato Rainer der Reiners. Hm. Sp Spanisch ist nicht so ganz einfach. Man no. <lacht> meint
1: es auch nicht, aber
0: hast, äh, du hast das Match <lacht> mittlerweile gesehen, ne? Ich habe ich hab mir von dem Event jetzt ähm, äh, so einmal das Match und einmal natürlich äh, das äh, Mega-Championship-Match Kenny Omega gegen äh, Andrade angeschaut.
1: Ja, ich habe tatsächlich nur Omega gegen Andrade gesehen. Ich wollte auch noch das Frauenmatch anschauen, habe es bis dato aber noch nicht gemacht. Jetzt die Frage, ist es eine Empfehlung von dir?
0: Ich, ich habe schon bessere Damenmatches gesehen, aber auch schlechtere. Also es war jetzt kein... Also für mich persönlich ist ja wie gesagt subjektiv. Ja klar. Es war jetzt nicht so der... Ein Five-Star-Match, aber man hat auch nicht gelangweilt gedacht, wann ist es endlich zu Ende?
1: Ja, ja, gut, das macht natürlich Sinn. Mhm.
0: So, als nächstes sehen wir dann äh, das erste Match bei Impact von Melina und die fertigt in äh, etwas über zwei Minuten die gute Brandy Lauren via Submission im California Dream ab. Und scheint damit bestens gerüstet für ihr Titelmatch bei Empower gegen äh, Diana. Nach dem Match äh, wird äh, Melina dann auch von Diana attackiert. Matthew Rewald, ja, der Drama-King und mit Diana ja äh, Queen und King äh, of Homecoming äh, begleitet äh, Purazo, hält Melina dann fest, aber Trey Miguel macht den safe. Und das führt dazu, dass wir dann bei Emergence ein Intergender tag team match sehen. Trey Miguel und Melina gegen Diana und den Drama-King.
1: Ja, Brandy Lauren ne, war auch da. Äh, auch erst kürzlich von der WWE entlassen. Mhm. Äh, war die Ex-Freundin von Joey Janela tatsächlich. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, der hat ja einen Verschleiß.
0: Brandy Lauren, Penelope P. Ford.
1: Ah, ein kleiner Gruß geht raus an Paraflow. Ähm, der liked ja jedes einzelne Bild von Brandy Lauren. Da hat er so sein Crush. Äh, Grüße gut. gehen raus.
0: <lacht> Grüße, ja. Ach ja, und der gute Joey Janela hat jetzt eine neue, äh, wieder eine, in Anführungsstrichen, Dame vergrätzt. Er hat ja neulich bei Dark äh, Sunny Kiss attackiert. Also das dreamtech Team Joey Janella und Sunny Kiss ist, ist nicht mehr Joey Chanella ist wieder hier.
1: Ja, aber ich muss ehrlich sein, ne? Hm? Äh, um einfach mal bei Joey Chanella hängen zu bleiben, ne? Ja? Ich konnte am Anfang mit dem gar nichts anfangen und wirklich lange überhaupt nicht, aber in letzter Zeit sehe ich den unglaublich gern. Wenn ich da mal mhm. bei Dark reinschaue und sehe, Joey Chanella, irgendwie, es macht Bock.
0: Hm, nee, mich hat er noch nicht so überzeugt. Aber schön, wenn du ihn feierst. Ja, Backstage sehen wir dann Gia Miller. Äh, wenig verwunderlich Mit John Skyler Und äh, die äh, befragt ihn natürlich Dann äh, Über dessen überraschenden Sieg Gegen Matt Cardona in der Vorwoche Er antwortet, dass es für ihn Keine Überraschung war Plötzlich hört man Geschrei Und die Kamera fängt einen am Bogen Liegenden Juice Robinson ein David Finley versucht herauszufinden Was seinem Partner zugestoßen ist ah. Attacker auf Finn Juice. Wer könnte hm. das nur gewesen sein? Ja, Wer nur? Ja. Das werden wir dann vielleicht später ja noch herausfinden. Jetzt wird ein Video gezeigt, wie Jordan Grace bei einem Gewichtheberwettbewerb ähm, einen Titel gewonnen hat. Sie brach gleich mehrere Rekorde. Im November wird sie dann bei den nationalen Meisterschaften starten. Und das Besondere daran, das war kein, äh, keine Storyline. Die Gute wird tatsächlich äh, bei den amerikanischen Gewichthebermeisterschaften antreten. Und ich sag mal so, von ihrer Statur her ist es ja auch wenig verwunderlich anzunehmen, dass sie auch dem Gewichtheben fröhnt. Auf jeden Fall. Und wer, also, wer hier so bei Twitter folgt, da sieht man sie ja auch gerne, da postet sie ja dann auch gerne mal Bilder aus dem oder kleine Videos aus dem Gym, wo sie dann mal wieder die Ganz fiesen Gewichte äh, durch die Gegend hebt, äh, bei dem uns nur beim Zusehen schlecht wird. Ne? <lacht> ja, das stimmt tatsächlich, ja. Also, wenn die gute Diana, äh, Diana sag ich schon, wenn die gute Jordan dir sagt, bring den Müll runter, dann bringst du den Müll runter, sonst gibt's Aua. Oh, yes. <lacht> Aber äh, trotzdem mag ich sie.
1: Äh, nee, die ist, die ist schon cool.
0: Mhm. Auf jeden Fall. So, hierbei äh, handelt es sich, wie gesagt, um keine Storyline. Und jetzt kommt äh, ein No-DQ-Match. Das hatten wir ja äh, vorhin schon gesagt. Jake Something gegen Caleb with K. Und äh, wenig verwunderlich, Jake Something gewinnt nach knapp zwei Minuten via Pin nach einem Spear. Durch einen Tisch. Das muss man allerdings noch dazu sagen. Also, der Caleb ist auch durch den Tisch gegangen. Und äh, Jake hat damit nochmal einen Sieg vor seinem großen Titelmatch gegen Josh Alexander eingefahren. Das war ja auch nice.
1: Auf jeden Fall. Also als die Ansetzung auf die Card kam, war ich ein bisschen, äh, ein bisschen vorsichtig. Da wusste ich nicht so, ach Gott. Aber ähm, am Ende, ja, ging schnell. Hat nicht lange gedauert, hat gepasst, ne? Mhm.
0: Weißt du denn, mit wem der gute Caleb der Teniel fremd geht?
1: Äh, so mit Chris ne? Ja,
0: mit dem ja. World's Famous Alien von der Andromeda-Galaxie. Ich
1: bin quasi bestens informiert, was den Gossip
0: im ja, Wrestling angeht. Ich, ich das schon, ne? also, na, du bist der paparazzo <lacht> Und du weiß immer ganz gut, du weißt Sachen noch, bevor sie Yellow Press weiß, ne? Oh ja. <lacht> okay. Ja, äh, nach dem Match sehen wir dann ähm, X-Division Champion Josh Alexander konfrontiert Jack Something nach dem Match, aber es bleibt beim Stairdown, also die beiden äh, begegnen sich, was das angeht, noch mit Respekt. Ähm, dann irgendwo im Underd Realm, also in der, in der Welt von Sue Young, sieht man dann selbige und die untote Kimberly, die Sue als ihre Mutter bezeichnet und ihr verspricht, weitere Seelen für sie zu sammeln. Hm. Was hast, hast du dir dabei gedacht?
1: Vieles und nichts, bin ich ganz
0: ehrlich. Oh, ich komme so Gimmicks ich, nicht zurecht. Sag mal, Seelen sammeln tut doch eigentlich nur der Undertaker, oder? Ja. Doch. Oder? Eben, ne? Pass mal auf, irgendwann da kommt dann Kimberly mit einer Urne in der Hand raus. <lacht> <Ja>. <lacht> Und spricht auch immer mit einer ganz hohen Stimme. <lacht> Nein, ich kann das nicht. Gut, macht doch also, dieser Father Mitchell dann bestimmt, oder? Ja, wenn der nicht wieder irgendwo eine Hochzeit zu führen hat, die in heillosen Chaos endet. Ja gut, das, das stimmt das, das, wohl. das fand ich damals immer noch so geil. Na, Da macht er die Hochzeit zwischen Johnny Bravo und... Äh, und Rosemary im Aftermath vom Wrestle House, na, wo ja hm. Bravo dann erschossen wurde. Und zwei Wochen später <lacht> steht er da, da Hochzeit von Gipsy und Penelope vorbei. <lacht> Deine <White>
1: vor. <lacht> jetzt stell dir ja mal auch vor, wenn Chaos endet. Ne? Ich weiß jetzt auch, warum da niemand erschossen wurde. Ne? Na? ne? Oder ja, weil das war ja im Daily's Place, da kann man schlechtes Licht ausmachen. Nee, 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 Sonst wäre nee, der ja nee, nee, nee. Miro
0: erschossen worden. Ach so, ja, ja. Meinst du, dann ja, dann könnte er ja jetzt äh, als äh, Redeemer seine, die Gelenkigkeit seiner Frau nicht mehr so preisen, ne? Eben, ja. Also Miro ist äh, kurze, wer es nicht weiß, ja, keine EW schaut, hat da den Midcard-Titel TNT Championship und äh, preist in jeder Promo einmal sich selber als God's favorite Champion an und dass er eine so schön gelenkige Frau habe. Äh, wir wissen ja, glaube ich, alle, wer seine Frau ist, äh, die aber bis dato noch nicht bei AEW aufgetaucht ist, aber das Ganze riecht ja danach. Er hat sie andauernd erwähnt. Hm. Na, witzig. Ja, ja. ja, ja. Und, äh, sofern sie dann als Managerin und nicht Innenring-Talent auftritt, ist das auch alles in Ordnung, wenn sie mal vorbeikommt. Auf so, jeden Fall. dann gehen jetzt äh, kurz vor dem Main-Event, nämlich dem äh, Doring gegen äh, Gallows-Match, gehen äh, Brown und Matt Stryker nochmal auf die Karte von Emergence ein. The Decay, also die vier Mitglieder von DT, äh, treffen auf Tasha Stilze, Savannah Evans, Falaba und No Way. Dann Diana Purrazzo und der Drama-King Matthew Rewald gegen Trey Miguel und Melina. Ja, und dann werden noch zwei weitere Matches für die Showbitch stetig. Da ist jetzt hier im Showbericht aber leider nicht aufgeführt, welche das waren. Ja, es gibt halt noch das, dann das äh, natürlich das World Title Match: Christian Cage gegen Brian Myers. Aber da gehen wir dann ja gleich drauf ein. So, und dann kommt mit 15 Minuten mal wieder ein schön langer Main Event. Joe Doring gewinnt am Ende gegen Luke Gallows via Pin nach der Lariat. Unter anderem haben sich die beiden äh, Muskelberge auf der Stage durchselbige selbige durchgeslammt und am Ende war das noch ein ganz schön heftiges Match, was mir überraschend gut gefallen hat. Muss ich ja gestehen. Ja, im Endeffekt auf jeden Fall.
1: Ich mag Joe Doring aber immer noch nicht. <lacht>
0: Ne? Naja, vielleicht wird, ist das mit Joe wie bei dir wie mit Impact Und irgendwann kannst du ihm vielleicht doch mal was abgewinnen.
1: Eventuell irgendwann.
0: Kannst du hm. dir ja mal All Japan Pro Wrestling TV besorgen und dir mal seine äh, Triple Crown Rings aus Japan angucken. Vielleicht ich ich sag
1: so. mal so: rein Wrestler scheint er ja wirklich was auf dem Kasten zu haben. Ne?
0: Aber sein Look ist irgendwie ein bisschen
1: strange. Also. Ne? Und man hört halt auch sehr viele Stories. Ne? Ich muss das jetzt nicht hier im Podcast aufgreifen, will niemanden den werten Herrn Doring äh, madig reden, aber sag ja, mal so. Er scheint für mich nicht die
0: einfachste Person zu sein. Und ja, ja, so ist es. Ist ganz gut, ja. So, ja, das war dann Impact 891 und äh, die uh, Go Home Show für Emergence. Wie fandest du diese Impact-Ausgabe? Besser als die letzte.
1: Besser als die letzte. Aber auch nicht wirklich überragend. Aber auch, auch hier hat sich gut wechseln lassen, mhm. hat gut äh, zum äh, Impact-Plus-Special hingeführt und daher ja, Ziel erreicht ne?
0: mhm. Also der, der Main-Event, fand ich, hat es schon ein bisschen rausgerissen. Mhm. Ja, dann wollen wir zur Emergence kommen. Sehr gerne. Wunderbar. Ja, Emergence startet wieder so bei Impact Plus Specials äh, Fall ist auch direkt äh, mit einem Match und zwar dem Singles Match Matt Cardona gegen Ruid Raju. Matt wird von Chelsea begleitet, Ruid von Shearer und am Ende setzt es auch hier den Radio Silence und Matt Cardona hat in einer Woche eben mal Raju und Shearer platt gemacht. Meinst du, da kommt jetzt noch was?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt und ich hoffe, es kommt nichts mehr.
0: Mhm. Aber ich bin mal gespannt. Ne, weil nach dem Match hat nämlich der gute Shira Kadona äh, Cardona nochmal attackiert. Chelsea geht dazwischen, woraufhin sich die beiden Inder dann wieder zurückziehen. Also fast dasselbe, wie es in, bei, in der Vorwoche war. Ja, also in der Vorwoche ist gut gesagt bei der Impact-Ausgabe, bei der Büchkina.
1: Hm. Das stimmt tatsächlich, ja.
0: Mhm. Ja, äh, dann kommt äh, auch schon das nächste Match, und zwar das 8-Personen-Tag-Team-Match. The Decay, Black Taurus, Crazy Steve, Havoc und Rosemary gewinnen gegen Tasha Steel, Savannah Evans, Falaba und No Way. Bia Pin von äh, äh, Rosemary oder von Black Taurus nach einem Double Team Spear von eben besagten Black Taurus und Rosemary gegen Falabar. Ähm, willst du irgendwann auch mal in die Kungaline line von No Way einsteigen und mit ihm zum Ring tanzen? Das ist nämlich auch bei diesem Match wieder passiert.
1: Ich würde gern
0: einsteigen, ja, aber noch während des Entrances mir den
1: den äh, Furry-Helm abnehmen und alles niederschlagen.
0: <lacht> also bist du nicht der größte Freund von No Way? Also ich ja, mag
1: ich... No Way, aber ich glaube, das wäre ein sehr witziger Moment, wenn der ja. eine aus der Conger-Line ausbricht und macht die kaputt. Oh. Ein
0: schöner, schöner Heal-Move, glaube ich. Ob, obwohl No Way und Falabar so ja ein ganz witziges Duo sind die denke ich mal, so als Comedy-Tech-Team ganz gut funktionieren können. Auf jeden Fall. Und im Übrigen No Way ist natürlich No Way Jose, der genau eins zu eins derselbe ist wie bei WWE, nur dass er den Jose abgelegt hat. Also... Sehr,
1: ja. Muss sehr höchstwahrscheinlich, ja. Muss er wahrscheinlich,
0: genau, ja. Ja, äh, als nächstes sehen wir dann eine Promo von Violent by Design. Die wird eingespielt. Eric Young erzählt, dass sie die Impact Tag Team Champions verloren haben, weil sie schwach waren. Und Wir wissen ja alle, Schwäche ist das Einzige, was, bei, was es bei Wild and By Design nicht geben darf. Aber sie haben daraus gelernt und gehen nun gestärkt in das Titelmatch. Was hast du nach dieser Promo gedacht? Könnte es sein, dass sich Wild and By Design die Titel wieder zurückholen? Ich habe gehofft, dass nicht.
1: Äh, was habe ich gedacht? Äh, bitte nicht.
0: <lacht> das <lacht> ja. habe ich gedacht. Ja. While and by Design ist ja so ein bisschen unser äh, kleines Hassthema. Ne? Ja, ja, ich verstehe ich, ich versteh
1: dieses Stable einfach nicht. Ja. Also hinten und vorne ist es für mich schwach gebuckt und da tut es mir herzlichst leid, ne? wenn, wenn dann irgendwelche um die Ecke kommen und meinen, ja, das ist so Eric Youngs Vorstellung von Sanity. So, mm. well, es interessiert mich im Feuchten, was Eric Youngs Vorstellung von Sanity ist. Wenn das Stable einfach nichtssagend und dumm gebuckt ist, dann hilft mir das auch nichts. So, am mm. Ende des Tages, ja, mich, mich juckt Weiland bei Design am wenigsten von allen Teams in Impact.
0: Mm. Ja, als nächstes kommen wir dann äh, zum nächsten Match. Singles Mac. Match Steve Macklin gewinnt gegen Petey Williams via Pin nach dem Mayhem to All, seinem äh, Finisher zuvor, zeigt er aber noch einen Tiefschlag. Ja, äh, das Match begann ja damit, dass Petey ihn arg dominiert hat, ne?
1: Oh ja. Hat, ähm,
0: hattest du damit so am Ende gerechnet?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber ich fand das Match echt unterhaltsam. Ich fand es wirklich cool und Steve Macklin, der, der zeigt sich ja auch von einer sehr tollen Seite. Also ja, ja
0: also mich mich begeistert dann jetzt, er
1: wirklich. Und jetzt ist der gute Signing von Impact.
0: Mhm. Ja, das, äh, weil er auch äh, eine deutlich bessere Rolle als bei WWE als Steve Cutler spielt.
1: Sag mal so grundlegend ne, hatte der, sage ich mal, ein gutes Stable ne, so mit den Forgotten Sons. So, an und für sich, ähm, hat es, es hat optisch was hergemacht, die hatten ein cooles Theme und es waren
0: drei gute Wrestler, ne? In dem Sinne. Ja, und was der dann halt der, ein Problem. Der, dann, der, der da Mist gebaut hat, ist dann der gewesen, der am längsten durchgehalten hat.
1: Der jetzt immer noch da ist, ja. Äh, man, Unglaublich. Man sieht ihn aber kaum
0: noch, Jackson Ryker ne?
1: ne? der hatte ein großes Match gegen Elias bei einer Raw vor ein paar Wochen. Ja wo er ihn fertig gemacht hat und dann war es das. Aber ja, ich sag mal so, grundlegend, wenn du mal die politische Einstellung und so weiter wegnimmst von einem Jackson Ryker, ist er durchaus ein guter Worker. Ne? Mhm. Ähm, und von daher, ich fand es schade, ich fand es echt unnormal schade, dass sie auch schon bei NXT so gefloppt sind, weil auch, ein, auch sein Kollege, wie hieß er, Wesley Blake, mhm. auch echt ein sehr underrateder Wrestler. Ja, ja. Der, der ist, ist, ist ja da,
0: noch lange davor bekannt gewesen bei NXT aus dem Kicking Blake und Murphy, mit Buddy Murphy ja. zusammen. Und die haben uns ja schlussendlich eine gewisse Dame ins Wrestling gebracht. Also da ist sie als erstes Mal aufgetaucht, die jetzt gerne mit Puppen spielt.
1: Und natürlich den besten Cruiserweight Champion in der modernen Zeit von WWE. Mit äh, Murphy, der jetzt anscheinend auf dem Weg auch zu einer zu einer anderen Promotion ist ja der mhm. schöne Promo-Videos äh, veröffentlicht ich habe mhm. Bock auf den Mann also ja, auch Murphy gleich. egal wo der hingeht ne den ey ich liebe den der, der ist so gut der mhm. ist wirklich gut und vielleicht wäre Impact auch so ein Ziel für ihn er hat ja mal mhm. gemeint der hat ein paar Leute in Impact mit denen er worken möchte mhm. einer davon wäre übrigens Sammy Callahan der ein guter Freund von ihm ist mhm. Auf der anderen Seite bei AEW hätten wir einen Brian Cage, mit dem er auch sehr dick ist. Hm. Wer weiß?
0: Also, egal wo der hingeht, ich, ich freue mich. Das äh, wäre ja nicht so unwahrscheinlich, dass er beides verwirklichen könnte, ne? So spät ja. sind sich die Promotions ja bekanntlich nicht. Ja. Das ist aber als nächstes kommen wir dann erstmal äh, zum nächsten Match, und da ist dann Buddys äh, Landsfrau Tenille Dashwood äh, mittelbar dran beteiligt. Das heißt nämlich jetzt. Madison Rain begleitet eben von Tunil und Caleb oder K gegen Taylor Wilde. Ja? Und äh, Madison gewinnt via Pin nach einem Einroller mit Griff an die Hose. Zuvor hat Tunil wieder mal für Ablenkung gesorgt. Ja, und das war's dann.
1: Boah. <lacht> ne?
0: Yay. Leider.
1: Ja. Nee, ich finde es schade. Ich finde es echt schade. <lacht> ähm, ich erinnere mich noch, wie wir die Women's Division von Impact in den Himmel gelobt haben vor mhm. Monaten. Ne? Aber mittlerweile, ich weiß nicht, die, die spielen hart unter ihren, unter ihren Möglichkeiten, bin ich der Meinung.
0: Ja, also so quasi das, was die Women's Division bei AEW jetzt an Momentum aufnimmt, haben sie von der Women's Division bei Impact irgendwie weggenommen. Ne? Ja, leider, leider wirklich. Jetzt hast du
1: halt zwei, zwei, unterdurchschnittliche Divisions irgendwie. Und das finde ich komisch. Also.
0: Mhm. irgendwie bei, bei Impact, das die einzige, die jetzt wirklich herausstrahlt, ist die Championess ist Diana. Also ja, Mar na, das Marke, stimmt. Ihre, Marke ihrer, äh, ihre, ihres Gimmicks. Ne? Und irgendwo, ja. muss man ja ehrlich sagen, ist das ja fast bei, bei, bei AEW schon mit. Britt Baker fast genauso. Ne? Auch wenn da jetzt vielleicht die zweite Reihe ein bisschen besser ja, Die nimmt,
1: auf... nimmt an Fahrt auf. ne? Mm -hmm. Also wenn man jetzt gerade so eine Red Velvet sieht oder Chris Statlander äh, äh, Thunder ja, Rosa. ja, ja eben, ne? Also da, äh, da geht schon auf jeden Fall per, äh, bergauf. Da ist die Tendenz gar nach oben. Aber bei Impact, ich sehe seh nur Stagnation, mehr nicht. Mm -hmm. Ja, schade.
0: Ja, das äh, ist wohl wahr. Ja, dann kommen wir jetzt ähm, als nächstes wieder mal zu einem Interview. Gia Miller hat die Good Brothers bei sich. Carl Anderson bringt seinen Partner Doc Gallows als den besten Big Man im Pro Wrestling over. Doch äh, Doc ist noch immer vom äh, Heavyweight Clash gegen Joe Daring gezeichnet. Sie zeigen sich trotz dessen siegessicher, ihre Titel heute Abend zu verteidigen. Standardkost. Promo-Standardkost, ne? Ja, aber trotzdem unterhaltsam. Nö, nee, auf jeden Fall. So, dann kommt allerdings erstmal ein anderes Match äh, und zwar da, der four way äh, um die Number-One-Contendership, weil wir müssen ja jetzt wissen, wer als nächstes gegen den Sieger aus Christian Cage gegen Brian Myers antritt und am Ende setzt sich Ace Austin durch, der mit Hilfe eines Stuhls äh, Gewinnt und zwar hat zuvor äh, Sammy Callahan Moose diesen selbigen über den Rücken gezogen und das nutzt dann äh, Ace Austin einfach zu einem Einroller von Moose aus und ist neuer Number One Contender. Oh yes. Ja. Also fand ich ganz äh, schon cool, weil Sammy. hatte nee, habe ich hat, Bock drauf, ja. ja. Sammy hatte gerade erst seine Chance. Moose auch irgendwie hatte, ja hatte na, weil jetzt, äh, da ja Candy jetzt nicht mal Champion ist, könnte man jetzt nicht irgendwie die Story fahren, ja du hast ja nur gewonnen, weil du dich von deinen Kumpels, dir von deinen Kumpels hast helfen lassen. Mhm. Na, also da äh, hat Moose jetzt auch keine Berechtigung mehr und ich finde Ace Austin, das ist halt so dass das junge Talent bei Impact im Moment, der kann so richtig groß rauskommen.
1: Ja, der, der kann halt auch gerade von solchen Matches unnormal profitieren.
0: Mhm.
1: und daher, ja, äh, geht damit sehr gerne, habe ich Bock drauf.
0: Mhm. Ja, äh, wie gesagt, also Ace aus dem Number One Contender, wird dann so diesen äh, Title Shot bei Victory Road, dem nächsten Impact Plus Special, bekommen. Dann als nächstes sehen wir Backstage, wie Gia nun Brian Myers zu Gast hat. Der lobt Christian Cage und bezeichnet ihn als herausragenden Wrestler. Allerdings wird Cage heute Abend auf den besten Wrestler treffen. Also auch hier Promo-Standardkost, nicht schlecht, aber jetzt auch nichts total Innovatives. Ja, so ist es. Ja, und dann kommt ich sag mal, vielleicht wieder das beste Match des Abends, dann ist es das Match mit Beteiligung durch George Alexander und der gewinnt am Ende und verteidigt seinen Impact X Division Title gegen Jake Something nach dem Match, gratulieren sich beide aber zu einem guten Match und schütteln sich die Hände. Und das Match war wirklich auch sehr gut. Jake Something, der hat eine gute Figur gemacht, hat ordentlich mitgehalten. Und an der einen oder anderen Stelle hat man auch mal gedacht, na, vielleicht wird er denn nicht? Wie siehst du das? Ich sag ganz ehrlich, ich
1: fand das Match richtig, richtig stark. Und uh, Something, ich dachte für Momente, ey, der nimmt den, den Titel ab. Ne? Hm. Also es war wirklich, wirklich gut gemacht. Hat sehr viel
0: Spaß gemacht. Weil ich glaube, Jake Something, auch, könnte auch einen äh, glaubhaften x Division Champion abgeben, ne? Auf jeden Fall. Also,
1: ganz klare Sache. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie man äh, Josh Alexander den Titel wegnimmt. Ich freue mich ja immer noch von Option C irgendwann mal. wäre, <lacht> Das wäre das wär halt wie auf Alexander geschnitten, ne?
0: Ja, aber ich weiß nicht, Alexander dann gegen äh, Cage oder Myers? Oder Ey, Ace, ich Ey, ich, <lacht> ich sag dir ehrlich,
1: ich sag dir ehrlich, so gegen Cage, ich, ich wüsste jetzt in Impact niemanden, der legit einen Cage oder einen Omega den Titel abnehmen kann. Ja. Aber am ehesten auf dem Weg dorthin ist aktuell ein Josh Alexander und der, mhm. könnte, der könnte Impact ja. tragen über die Jahre, von daher
0: ja. bringt das. Das wäre so ein baddest Move, gerade äh, jetzt mit den Fans. Ja, ja. Also bei Ken, mit Kenny als Champion hätte das Ganze auch noch mehr Impact gebracht. <lacht> Na also ja.
1: ja, es stimmt, es stimmt. Ähm, klare Sache, aber sehen würde ich es trotzdem gern und wäre auch ein Jetzt schon fähiger World Champion auf jeden Fall.
0: Alles gut. Ja, dann kommt das intergender tag Team Match. Ähm, Diana Purazo und der Drama King Matthew Revolt, formerly known as Aiden English, gewinnen gegen Trey Miguel und Melina via Pin an Melina durch den Drama King nach einem Cradle. Zuvor musste Melina einen Schlag an den Hinterkopf von Purazo einstecken. Also hier tatsächlich auch das der Pin vom Herrn an de, äh, gegen die Dame und nicht so wie man es vom WWE her kennt, es dürfen nur Damen aufeinandertreffen und nur die Herren aufeinandertreffen. Wozu macht man dann inter gender tag Matches? Keine Ahnung. Mehr. Hier haben sie es anders gemacht und die Heels haben das Match gewonnen und war allerdings dann, muss man sagen, auch weiter nur äh, hinführend auf das äh, Women's Title Match bei Ann Power. Ja. ja, danach sehen wir dann äh, das letzte Backstage-Interview. Und hier sehen wir Kristen äh, Cage, der bei Gia Miller ist. Er lobt seinen Gegner Brian Myers also im Prinzip genauso wie der ihn gelobt hat, bezeichnet ihn als zukünftigen Champion. Jedoch hat Cage nicht vor, ihn vorbeizulassen, um ihm den Titel zu überreichen. Also auch hier Standard-Cross: du bist ein guter Mann, aber heute werde ich dich besiegen. Ja. ja. Hat es gut auf den Punkt gebracht. noch ne? mhm. Ja, dann kommt das äh, Match um the Impact World Tag Team Championship, ein Three-Way-Dance. Da hätte unser guter Shuyaku-Chris seine helle Freude dran. Der kann ja so <lacht> Three-Ways besonders gut verknusen. Die Good Brothers verteidigen einmal gegen äh, Violent by Design, ähm, diesmal in der Ausführung Rhino und Joe Doring. Also da hat äh, Eric Young seine äh, schwersten Geschütze, wenn ich es mal so ausdrücken darf, ins Rennen geschickt. Und das Duo Rich Swann und Willy Mac Und am Ende schaffen sie Good Brothers tatsächlich und verteidigen ihren Titel via Pin äh, von Karl Anderson gegen Rhino nach dem gefährlichsten Move aller Zeiten, dem Einroller. Oh. <lacht> ja, ja, komm, es gibt keinen kein Move, der mehr Matches beendet hat als der Einroller.
1: Ja, auf jeden Fall der gefährlichste ah, Move im Business ja der
0: tödlichste Move also es ist das ist das ist der fatality move overall Oh ja, ja. Wie fandest du das mit? Sehr ja, cool.
1: ganz äh, ganz wirklich äh, sehr unterhaltsam. <lacht> ähm, Anderson Gallows, ey. Mhm. ich, ich freue mich immer die beiden zu sehen. Das macht Spaß.
0: Ja. Und, und für dich wäre dann ist auch nicht das Universum implodiert und weil im Fight Design so nicht wieder Champions.
1: Ja, ähm, Gott sei Dank, äh, da hätte ich dann tatsächlich eher Swan und Mac gesehen. Für Swan mhm. ist das finde ich der perfekte Spot. Ja? Äh, solange er nicht im Main Event ist, ist mir ist mir es echt relativ egal ja. und in dieser Rolle sage ich mal gefällt er mir echt gut.
0: Ja, so Rich Swan als World Champion, das war immer noch. Üah. Das stimmt tatsächlich, ja. Äh, war nicht meins. Nee, meins auch nicht. Gut, ja, dann kommt das letzte. Äh, ach ja, nach dem Match wird dann, äh, das müssen wir natürlich noch äh, erwähnen, wird Rhino von seinen äh, Stable-Kollegen zusammengestaucht, weil halt er das Match im Match gepinnt wurde. Und er erneut derjenige ist, der gepinnt wurde. Also so langsam gibt es auch äh, Trouble im äh, Wahlen bei Design-Paradies.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: ja. Vielleicht wird der gute Rhino irgendwann nicht mehr so glücklich sein und dann kommt ein anderer äh, Kumpel, der vielleicht wieder gesund wird und holt ihn da raus. Wer weiß. ne Hoffentlich. Ganz genau. Da muss man ja mal sehen, was mit dem guten äh, Mr äh, Miller da überhaupt los ist. Von dem hört man ja überhaupt nichts mehr.
1: Ja, weil er hat, musste sich ja auch eine Operation unterziehen, der Werte her, ne? hm. Und daher mal schauen, wie fit er denn zurückkommt und wann. Also es wird spannend dahingehend. Und Ganz ich hätte schon eher Bock auf Rhino mit Heath als mit Violent by Design. Ja, vielleicht dann irgendwann
0: Rhino und Heath gegen Violent by Design. Ja. Guck mal, und das wäre wär doch eine richtig passende Kombination. Auf der einen Seite Rhino als Powerhouse und Heath als etwas kleinerer. Und dann auf der anderen Seite Doring und Dina.
1: Auf jeden Fall. Und dann äh, bitte das Ende von von VBD, vielen Dank.
0: <lacht> da muss man mal schauen. So, ähm, dann kommt das große Titelmatch. Die Chance für Brian Myers, den most professional wrestler in the world, seinen ersten World Title zu bekommen. Es gelingt ihm nicht. Am Ende verteidigt Christian Cage mit dem Killswitch. Aber das war ein, wie man es bei beiden Teilnehmern erwarten durfte, ein sehr ansehnliches Titelmatch. Auf jeden Fall.
1: Also war wirklich schön anzusehen. Brian Myers auch hier. Spätestens jetzt sieht man, dass das ein überragender Wrestler ist. Ich meine, achtet einfach mal auf die Kleinigkeiten. Ich nehme wirklich als Beispiel mal das Match gegen Black Taurus von... Was war das für ein, äh, für ein Event? Ich glaube, das war da, wo Moose gegen, gegen oh. Kenny angetreten ist.
0: Weiß ich. Ja, äh, Against All Odds. Da war ja, Opening äh,
1: Myers mal. gegen, gegen äh, Black Taurus, war mhm. sehr gut. Also ich hoffe, das war dieser Event. Auf jeden Fall bei einem Impact Plus Special war das. Ähm, ey, der, der Typ, der ist überragend in dem, was er macht. Also wirklich ein guter Wrestler. Und ich sag's gerne nochmal, ein noch besserer Trainer scheinbar hat uns einen MPF besorgt, hat uns einen, einen Alex Reynolds unter anderem an einen gewissen Punkt gebracht. Mhm. Ähm, auch einen Max Caster, auch wenn mhm. er jetzt wegen einem kleinen Skandal erstmal außen vor ist. Aber das zeigt schon mal, was der, was der für Leute aufbaut. ne? Und mhm. am Ende des Tages ist auch ein Ziel von mir, mal bei denen in der Wrestling-Schule vorbeizuschauen. Ganz ja. klare Sache.
0: Wenn das dann irgendwann mal passieren sollte, kannst du ja mal einen Bericht machen, abgeben. Oh ja. Wird bestimmt sehr interessant. Ja, äh, nach dem Match feiert dann Christian Cage seinen Titel gewinnen und damit geht dann schließlich auch Emergence dann Off-Air und wir haben unser Impact Asylum für heute überstanden. Wie fandest du denn Emergence als Gesamtshow?
1: Äh, hinten raus immer besser. Ähm, ja, ich würde sagen, typisches Impact-Plus-Special. Ne? Mhm. Läuft, sage ich mal, bedeutungslos an, aber hinten raus wird es ganz gut.
0: Auf jeden Fall. Ja, äh, wie gesagt, dann sind wir mit dem Asylum für dieses Mal soweit durch. Hast du sonst noch irgendwelche Gedanken, Empfehlungen, Oh, ich habe viele Empfehlungen.
1: Na, In welche auf. Richtung
0: darf du denn gehen? Ja, nur. Sollte vielleicht schon fachbezogen bleiben.
1: Okay, okay, okay. Mein, mit meinen anderen Empfehlungen wird es <lacht> nicht. Nee, nichts. Äh, Empfehlungen ohne Ende. Wer es noch nicht getan hat, äh, guckt Rampage. Bitte, bitte, bitte. Und äh, holt euch gleich ein Stück Küchenrolle oder wenn ihr Pussy seid, mm. Taschentücher werdet ihr brauchen. Ähm, Überrangt. Ansonsten Empfehlung auf Wrestling Infos natürlich. Wir haben immer schöne Podcasts am Laufen. Die Elite Hour wöchentlich. Genau. Wenn ihr das seht, morgen ja, kommt die Elite Hour raus in einer sehr coolen Konstellation. Übermorgen. Da,
0: übermorgen. Nee, morgen am Sonntag. Also für die Zuhörer. Für die Zuhörer, ja, okay, gut. Am Dienstag. Ich, ich ja. habe es wieder nicht verstanden. Entschuldigung. Ach so, ja.
1: <lacht> Er hätte auch deutlicher äh, sprechen können. Äh, so ist auch nicht. Ne? Nicht schlimm. Da besprechen wir wahrscheinlich eine der ja, historischen Shows der letzten Jahre. Also ja. kann man einfach mal so sagen. Ne?
0: Genau. Äh, kurz, kurz drei Worte dazu. He's back. Ganz genau. Das sage ich nicht. Ja, dann danke ich dir, Emra dass du dich äh, diesmal wieder ins Asylum eingefunden hast und für die nächsten zwei Wochen darfst du dich dann wieder von Impact erholen. Oh ja. <lacht> Gut, ich wünsche euch noch was. Äh, denkt dran, all die anderen schönen Sendungen bei WrestlingInfos.de auszuchecken. Da sind auch viele Sachen bei. Morgen wird es zum Beispiel, äh, das, äh, heute Nacht ist ja SummerSlam, da Will kann morgen Abend dann beim Live-Paper-View, äh, bei, bei der Live-Review dabei sein, da wird er auch, äh, unter anderem, ich dann zu hören sein, wie ich gnadenlos über den SummerSlam herziehe. Ja, und dann gnadenlos. die anderen guten Sachen, unsere Elite-Hour, das Asylum, die Japan-Podcasts mit äh, Schwerko, Chris und Marius oder die äh, äh, wöchentlichen Rückblicke auf WWE, wo sich Andy und der Chris aus Wien ihre Zeit für nehmen. Und äh, man muss ihnen das hoch anrechnen, dass sie sich durch WWE quälen und wir das nicht machen müssen. Ja, Gott sei Dank. Bin Gut. ich froh drum, ja. Ja, dann verabschiede ich mich mit einem schön mit Ö und du hast dann die letzten Worte.
1: Ja, genau, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet unbedingt bei der Lead Hour ein. Das ist kein leeres Versprechen. Das wird überragend äh, kleiner Teaser. Wir haben einen Special-Gast dabei, den ihr alle dauernd hören wollt. Diesmal wird er in der Elite-Hour zu Gast sein. Also hört rein. Wir haben es geschafft. Oh yes, endlich.
0: Nicht nur AEW kann große Wünsche wahr machen. Das ist wahr. Okay, <lacht> verabschiede dich.
1: Jo, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.